0: Die Europäische Union lebt davon, dass die Menschen hier kreativ sind. Wir sind nicht der Wirtschaftsstandort mit den billigsten Produktionskapazitäten oder mit den billigsten Löhnen. Und wenn wir in Europa nicht auf Kreativität, Diversität und Innovation setzen, dann weiß ich nicht, wer es sonst machen sollte.
1: Mit Brille und Bart. Dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Moin, hallo und herzlich willkommen an dich da draußen am Empfangsgerät. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir starten mit unserem Podcast mit Brille und Bart in einen neuen Sprint. Das Thema für diesen Sprint und für die nächsten vier Folgen ist strukturverliebt. Wird ganz interessantes Themengebiet auf jeden Fall. Und heute möchten wir uns mal mit einer Antithese zu Benko beschäftigen. Das ist nicht Tim Bensko, so wie ich das am Anfang irgendwie ein paar Mal durcheinander gebracht habe. Das ist ein Sänger und der wollte nur noch kurz die Welt retten. Reni Benko ist gerade bekannt in Österreich durch die Immobilienpleite und der wollte eigentlich die Innenstädte retten und hast wohl nicht so ganz. Da ist gerade richtig viel Wirbel und die Antithese zu Benko, äh, da bin ich gespannt. Wir haben heute einen Gast hier, die bestimmt ganz viel dazu erzählen kann. Und wer noch da ist, ist natürlich wie immer
2: der Armin. Hallo Armin, grüß dich. Ja, hallo Thomas, jetzt bin ich ja froh, hast du so schön unseren neuen Sprint angekündigt. Strukturverliebt heißt er ja, Strukturverliebt verliebt. Darüber werden wir uns in den nächsten vier Folgen unterhalten und dann auch wieder das Durchblicker-Meetup durchführen mit dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und ja, Projektchaos, das war so der letzte Sprint, Thomas. Und da haben wir aufgehört mit der letzten Folge mit Alexandra Nagele. Und lustigerweise ist ja Romy Siegel, mit der wir heute einsteigen zum Thema Struktur verliebt, auch eine gute Freundin von Alexandra Nagele. Und Romy, hallo, dich habe ich kennengelernt beim Dinner with a Stranger. Da warst du noch stranger, das war Weihnachten vor einem Jahr etwa so. Und jetzt haben wir doch schon einiges miteinander erlebt, haben es einige Male ausgetauscht. Ich durfte teilweise beim Projekt Do What You Love mit dabei sein und auch von außen etwas zuschauen. Mit der Organisationsentwicklerbrille, was Thomas und ich auch immer mal tun. Und da haben wir uns gedacht: Wow, was da passiert? Neue Strukturen in eine Welt. Und jetzt eben, Thomas, wie du gesagt hast, René Benko, Struktur verliebt, diese alten Strukturen, die immer wieder sich mal wiederholen, plötzlich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Und die Frage dann ist, und was ist dann? Was kommt dann? Und Romy, da hast du ja vieles dazu erzählt aus deinem Jahr mit Do What You Love. Aber stell dich doch erst einmal vor, woher du kommst und wer du bist.
0: Ja, hallo lieber Armin, lieber Thomas. Vielen Dank für die Einladung. Ja, woher ich komme? Seit zwölf Jahren beschäftige ich mich mit Menschen und zwar mit ganz speziellen Menschen. Nämlich jenen, die Bock haben, eine eigene Idee zu entwickeln, die gerne unabhängig von all möglichen Strukturen sind. Und die so Neues auf die Welt bringen. Einerseits in meinem Coworking-Space, der hier jetzt zwölf Jahre alt wird in den nächsten Tagen. Und andererseits mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Workshop, Events und Camp-Formaten. Also habe alles Mögliche ausprobiert in den letzten zwölf Jahren von Österreich bis Ägypten. Und immer wieder beim Ausprobieren gelernt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und jetzt haben wir quasi das Beste aus diesen verschiedenen Formaten zusammengefügt in dieses Do-What-You-Love-Programm, lieber Armin, wo du dabei warst, das du schon angesprochen hast und versuchen hier eine neue Art der Struktur für Ideen aufzubauen.
1: Wenn wir jetzt auf Reni Benko gucken und die Antithese dazu, ist natürlich äh, interessant, weil das auch so ein Investorending ist, aber natürlich von einer ganz anderen Qualität, als das bei dir der Fall ist. Was ist denn die Antithese zu Benko?
0: <lacht> naja, die Antithese ist, dass ich seit zwölf Jahren Investorin in diesem Wirtschaftsraum bin, dass es aber niemand so sieht, weil ich mich nicht als so eine deklariert habe, jetzt zwölf Jahre lang. Ich aber doch eben meine Lebenszeit und auch Geld investiert habe um diesen Wirtschaftsraum und nicht nur diesen, sondern eben auch im arabischen Raum zu stärken, zu unterstützen, Menschen, die sich treffen sollten, miteinander zu verbinden. Und die Antithese ist wahrscheinlich, dass es bei mir nicht um kurzfristige Gewinnmaximierung geht, sondern dass ich langfristige Ziele habe. Also ich denke, in Generationen, mich motiviert mein Kind, mein sechsjähriger Sohn, dass ich ihm eine Welt hinterlasse, und er stolz darauf ist, was seine Mutter vollbracht hat. Und ich glaube, das ist schon eine große Antithese.
2: Ja, da sind wir wieder bei Tim Bensko. Nur mal schnell die Welt retten. Und im Thema Struktur verliebt. da unterscheidet sich ja, wenn wir jetzt darüber sprechen, schon einiges. Die Bilder, die Strukturen, die ja mitkommen, die sind ja schon sehr stark von einer männlich dominierten, männlich geprägten und auch von einer männlich strukturierten Finanzwelt und im Umgang mit Geld auch gedachten Zeit, eben René Benko, auch sehr schnell zu sehr viel Geld gekommen, sehr talentierter, junger Mann gestartet, ohne akademischen Hintergrund, sehr viel bewirkt, Thomas, du hast es auch schon gesagt und irgendwann scheint er, und da gibt es ja auch so Bilder wie Filme wie Wolf of Wall Street, da gibt es doch noch in Deutschland noch jemanden, der hat dasselbe schon mal getan, Thomas, oder wie, wie hieß der nochmal
1: das war Jürgen Schneider, das ist schon eine Weile her. Das äh, war Anfang, Mitte der 90er Jahre. Ähnlicher Fall, ähm, auch Immobiliengeschäft und äh, exponierte Na Lagen, also zum Beispiel die Zeilgalerie in Frankfurt am Main ist, glaube ich, ein Jürgen-Schneider-Projekt gewesen und das ist ein ähnliches Konstrukt äh, gewesen, also ganz viele, weiß ich nicht, Firmengeflechte, die nicht ganz so transparent waren, viel Geld bekommen bei Banken, ganz viel Geld äh, eingesammelt, insbesondere bei der Deutschen Bank, die damals, weiß ich gar nicht, mit einer halben Milliarde oder so Verbindlichkeit drin war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch noch diese legendäre Pressekonferenz von Hilmar Kopper, der damals der Vorstandssprecher bei der Deutschen Bank war und gesagt hat, okay, es gibt offene Rechnungen von Handwerkern in Höhe von 50 Millionen und das sind Peanuts. Und die werden wir als Deutsche Bank sozusagen übernehmen. Und diese 50 Millionen als Peanuts zu bezeichnen, kam nicht so gut an in der Öffentlichkeit. Und Peanuts ist dann auch das Unwort des Jahres geworden. Aber ähnliche Geschichte eigentlich. ne Also über Immobilien und Immobilienfinanzierung und sehr, sehr hohe Beträge. Immer wieder so ein Rad weiterzudrehen und weiterzudrehen. Und irgendwann bricht es halt zusammen und dann gehen alle... Sozusagen, die da mit zu tun haben, den Bach runter. Und äh, Jürgen Schneider ist auch dafür ins Gefängnis gekommen damals.
0: Ja, unglaublich. Die Macht der großen Zahlen. Und ich kann noch ein Beispiel nennen, wo große Zahlen auch in meinem Leben einiges verändert haben. Also ihr müsst euch vorstellen, letztes Jahr, als wir unsere 10-Jahres-Feier feierten, da lud ich halt Menschen aus meinem Netzwerk an. Und mein Netzwerk erstreckt sich nun mal jetzt schon über die Ländergrenzen hinaus mit allen unseren Aktivitäten und so kamen zu diesem Fest mein guter, guter Freund Abdelhamid aus Ägypten, der dort die Startup-Szene aufbaut wie kein anderer. Also große Veranstaltungen mit tausenden Startups aus dem arabischen Raum, direkt bei den Pyramiden, direkt beim Ägyptischen Museum, also Locations, wo sonst kein Mensch irgendetwas veranstalten darf. Das hat er sich über die letzten zehn, zwölf Jahre erarbeitet mit seinem Tun. Ja, und auf jeden Fall, er ist Ehrengast bei unserem Fest und er trifft auf jemanden, den ich noch nicht gut kannte, einen sogenannten, naja, künstlichen Intelligenzexperten aus Schweden. Und sie treffen sich und finden gemeinsam, könnten sie wahrscheinlich mehr bewerkstelligen auf der Welt als alleine. Und der zweite Partner hat eben sofort erkannt, welchen Hebel mein guter Freund aus Ägypten hat in der arabischen Welt und so, sind sie gemeinsam nach Saudi-Arabien geflogen und haben dort eine unfassbare Geldmenge aufgestellt für einen Accelerator für künstliche Intelligenz, also für Startups in diesem künstlichen Intelligenzbereich. Und als ich diese Summe hörte, und ich kann sie eigentlich kaum wiedergeben, weil sie so unfassbar ist, da habe ich zuerst gedacht, sie wollen mich ein bisschen verarschen. Also es handelte sich um 190 Millionen Dollar, und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Also das kann einfach nicht wahr sein, dass ihr euch bei meinem Fest trefft, gemeinsam dorthin fliegt und so eine Summe in so kurzer Zeit hebelt. Das glaube ich nicht. Wurde dann aber von mehreren Seiten eben bestätigt. Und es hat in mir ausgelöst, dass wir einfach auch größer denken dürfen. In Europa, in dieser Startup-Welt, die im Bereich Coworking so klein klingt und so nicht von so großen Zahlen getrieben ist. Aber ich kann euch sagen, seitdem ich so groß denke, gehen plötzlich Türen auf, Menschen sprechen mit mir, die vorher nicht mit mir gesprochen haben. Also diese Sehnsucht, dieser Hebel, den so große Zahlen etwas also machen, dass man in der Welt etwas verändern kann, das kann ich schon nachvollziehen, dass das einen René Benko sehr sexy gemacht hat.
2: Ja, wir sind ja eben bei Struktur verliebt und das, was du beschreibst, diese Seilschaften, ich weiß nicht mal, ob es in Deutschland und Österreich diesen Begriff Seilschaften auch gibt, aber diese Verbindungen zwischen Männern, die dieselbe Universität absolviert haben, die äh, vielleicht im Militär noch gemeinsam äh, Offizierslaufbahn gemacht haben, die aus äh, bestimmten Serviceclubs kommen oder irgendwo so, wo dann doch immer wieder mal Verbindungen entstehen, und darum da bist du ja aus einer anderen Struktur geprägt. Also da, so wie ich dich wahrnehme, schaust du nicht so klassisch-hierarchisch, sondern eben du, du pflegst einen Baum, wie du mal im Vorgespräch auch gesagt hast, seit zwölf Jahren einen Baum und da gibt es auch eine Blumenwiese und da wird auch gesät. Es sind viel organischere Bilder, die du verwendest als äh, der klassische Investor aus einem Family Office. Und... Du bezeichnest dich eher als lieblich, so in der Qualität von äh, dem Arbeiten mit den Menschen, die gründen, mit den Start-up-Personen aus dem du what you love programm Und das, finde ich, schon ist eine andere Qualität, als wie wenn ich äh, da eine Stunde, ich musste das mal früher, als ich angestellt war in einem Start-up-Unternehmen, da von Bank zu Bank pilgern und irgendwie Kredite anfragen und so, Investoren Geld und habe dann gemerkt, dass äh, Firmen Geld geben, wenn die Sonne scheint und das Geld wieder zurücknehmen, wenn es dann beginnt zu regnen. Und da habt ihr ja schon eine ganz andere Qualität.
0: Ja, also wenn du sagst, den Baum oder das Feld, das ich hier bestelle, vielleicht kommt es von meinen Vorfahren. Also ich komme aus einer landwirtschaftlichen Familie und mich interessiert halt nicht eine Monokultur, die ich hier aufbaue, nicht immer die gleichen keine Ahnung, Bambusgewächse, die hier schnell aus dem Boden schießen, sondern ich bin eine Verfechterin der bunten Blumenwiese. Und wenn man solche Worte in den Mund nimmt, dann wird man automatisch als lieblich wahrgenommen. Das ist auf der einen Seite gut, weil dadurch eben die unterschiedlichsten Gewächse zu mir kommen. Und das ist auch wirklich wunderschön zu sehen bei dem Programm von 100 unterschiedlichen Menschen, wie unterschiedlich deren Ideen und Herangehensweisen sind. Und auf der anderen Seite ist es auch für ein Ökosystem gut, denn diese unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Ideen bringen völlig andere Blickwinkel auf diese Ideen. Und würden wir jetzt nur in einem Vertical, so wie man in der Startup-Welt äh, spricht, also nur im Fintech oder nur in Medical Tech oder nur in, weiß der Guckuck, welchen Silo wir hier bearbeiten würden, dann würde diese... Im Design Thinking verwendet man ja auch diese Unterschiedlichkeit der Kompetenzen, um Innovationen zu fördern. Dann hätten wir dieses Potenzial nicht. Und das ist genau dieser Schatz, den wir hier aber heben können. Also wir haben ja nicht die aller allerbesten, keine Ahnung, Technologen an diesem Standort. Wir haben nicht die allerbesten Salesleute, sondern die Buntheit der Menschen führt zu einer unglaublichen Neuartigkeit. Sowas gibt es eigentlich gar nicht. Und ähm, ich bin immer, immer eine, die gerne macht, was noch nicht gibt.
1: Ja, finde ich ein sehr eindrückliches Bild mit der Monokultur, weil das ist ja das, was Benko ja auch hat und äh, Jürgen Schneider damals auch hatte. Das war ja eine Monokultur. So, und ähm, finde ich wirklich eindrücklich zu sagen, okay, wir, wir setzen darauf, dass es halt äh, divers ist, dass es unterschiedliche Perspektiven sind, die wir da unterstützen. Und auch von der Art der Begleitung habe ich das so verstanden, dass ihr ein bisschen andere Maßstäbe anlegt als nicht so knallhart, super zahlengetriebene Investoren, die sagen, okay, wenn das jetzt innerhalb von zwei, drei Monaten nicht irgendwie erfolgsversprechend ist, dann steige ich auch sofort wieder aus, sondern das ist ja eher etwas längerfristig angelegt, oder?
0: Genau, also unser Programm durchläuft erstmal ein ganzes Jahr. Und bei 100 Menschen, die man ein Jahr begleitet, da bekommt man dann schon ein ganz gutes Bild. Ähm, wer kommt wieder? Wer wechselt drei-, viermal die Idee? Wer ist irgendwie Feedback- und Reflexionskompetent? Wer ist agil bei Möglichkeiten, die wir bieten? Wenn man sagt, okay, du könntest jetzt hier bei einer Veranstaltung am Podium sein. Wer möchte sofort dabei sein? Wer ist eher sehr zurückhaltend? Also in einem Jahr, wo man verschiedene Möglichkeiten schafft, kann man Menschen sehr gut kennenlernen. Und das ist auch wieder eine Antithese zu diesem zwei Minuten, zwei Millionen Spielchen, das es ja seit Jahren in der Startup-Welt gibt oder Dragon Stand oder Höhle der Löwen, wo Menschen mit ihren Ideen in zwei Minuten beurteilt werden. Und ich halte das einfach für höchst riskant, für höchst unseriös und für höchst bedenklich, Menschen so zu Objekten zu so machen. Und es ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil von neuem Arbeiten. Das ist höchst veraltete Bewertungskriterien und höchst veraltete Denkmuster. Im Endeffekt ist es nur eine Show. Und eine Show ist das, was wir hier nicht machen wollen. Es ist sehr langfristig, sehr ernst und sehr wichtig, dieses Thema, das wir hier bearbeiten. Nicht nur für Salzburg, nicht nur für Österreich, ich glaube für die ganze eu die Europäische Union lebt davon, dass die Menschen hier kreativ sind. Wir sind nicht der Wirtschaftsstandort mit den billigsten Produktionskapazitäten oder mit den billigsten Löhnen. Und wenn wir in Europa nicht auf Kreativität, Diversität und Innovation setzen, dann weiß ich nicht, wer es sonst machen sollte und auch könnte. Ich glaube, wir Europäer, wir können das.
2: Wir sind ja noch ein bisschen bei verliebt. und ja, ich glaube auch, dass in Europa trotz äh, unserer bedächtigen Kultur, unserer Kontrollkultur, dass wir gerade in Deutschland, Thomas, auch deutsche Industrien, Max Weber geprägt, diese sehr strukturierten, diese sehr bedächtigen, wir in der Schweiz sind ja noch langsamer drauf, also auch in Österreich, was manchmal auch sehr pragmatisch geht, was man jetzt auch wieder sieht in der Geschichte bei René Benker, wie Dinge auch schnell entschieden werden können, Geld schnell fließt und in der Folge dann ja auch wieder Themen kommen, wo Fantasien entstehen, was wird uns alles noch erwarten in den nächsten Jahren. Ich habe gestern gelesen gerade noch, dass ja in äh, Wien auch Ho Konkurs anmelden muss, auch irgendwie ein sehr äh, intransparentes System, ja, also da dürfte uns noch einiges, da darf uns noch einiges erwarten. Und mir geht gerade so das Zitat von Saint-Exupéry durch den Kopf, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Und du setzt dich ja auch sehr stark aus mit dem, was du tust, im Sinne eben auch von neuen Strukturen, neue Mindsets auch zu prägen in einer Welt, die sehr stark dominiert ist von bewährten Strukturen, von etablierten Strukturen. Und das bringt dir ja auch da und dort mal einen Name ein. Du wirst ja vielfach auch bezeichnet als einerseits New Work Pabstin oder auf der anderen Seite vielleicht auch wegen dem Thema der Abwertung, weil es anders ist als Thema, aber vielleicht auch, weil diese männlich dominierte Investorenkultur auch den Hang manchmal hat, grandios auch abzuwerten und Dinge einfach wegzureden. Als Startup-Mama etwas verniedlichend. Und so verstehst du dich ja nicht.
0: Ja, man sagt auch, ich wäre die Heidi Klum der österreichischen Startup-Szene, sagen zumindest Teilnehmer an so meinem Tuber You Love Programm mit einem liebevollen Augenzwinkern. Ja, also mir sind diese Titel, ich finde es lustig, ähm, die Startup-Mama kann man so und so sehen. Einerseits kümmere ich mich ja auch um die Menschen mit ihren Ideen nicht so knallhart wie ein landesüblicher Investor oder Business Angel, wobei Business Angels sind teilweise auch sehr partnerschaftlich veranlagt, auch in der Wortwahl oder wie sie ihre Startups betreuen. Ja, also Hauptsache man ist im Gespräch. Ich, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass dieses Thema dass man aus einer eigenen Idee eine Karriere bauen kann, dass man eine eigene Idee groß machen kann, dass sich das in diesem Land und in dieser Region verbreitet. Das ist mir das wichtigste Anliegen. Ob es dann die Startup-Mama ist oder was auch immer, I don't care.
1: Was ich total gut finde, ist ja so nach meinem Verständnis das Fehlen von Schablonen. Also wenn du sagst, ich gucke mir die Leute an, ich gucke mir die Idee an, wir reden darüber, wir entwickeln möglicherweise gemeinsam, diese Idee auch weiter, dann ist das ja nicht so, ich gucke das nicht oft, in der Höhle der Löwen oder Shark Tank oder so, Da habe ich immer das Gefühl, die Leute sitzen da, hören die Idee und dann geht sofort die Abfrage los nach irgendwelchen wirtschaftlichen Kennzahlen, also wie viel Umsatz habt ihr gemacht und so weiter und dann habe ich den Eindruck, geht das immer nach Schema F, also wenn bestimmte Kennzahlen in einer bestimmten Kombination vorliegen, dann ist das ein Deal. Und wenn das nicht passt, dann ist es eben kein Deal. Und sich die Mühe zu machen, diese Schablone wegzulassen und dann sich mal mit den mit den Menschen und mit der Idee und mit den Gedanken, die dahinter stecken, zu beschäftigen, ist ja schon auch ein Investment natürlich, was aber für mehr Nachhaltigkeit sorgt, aus meiner Sicht. Ne? Und ich finde es total klasse, dass das so passiert. Aber es heißt ja auch nicht, und das suggeriert für mich zumindest so ein bisschen diese, dieser Begriff Startup-Mama, dass jeder, der vorbeikommt, auch Geld bekommt. Sondern es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwie eine kritische Auseinandersetzung, wenn jetzt eine Idee vorgestellt wird, die nicht erfolgsversprechend ist, dass man dann sagt, pass auf, hat es vielleicht schon mal gegeben, hat auch nicht funktioniert oder keine Ahnung. Also irgendwelche solchen Beratungsgespräche, könnte ich mir vorstellen, passieren da ja auch. Alles andere wäre ja dann, dann auch möglicherweise nicht so ganz seriös, oder?
0: Ja, genau. Also im Jänner kommt jetzt dann auch eine schwierige Zeit auf uns zu, nämlich äh, die Startups kehren nach einem Jahr wieder zu uns zurück und machen uns ein Angebot, ob sie weiterarbeiten wollen. Also das Do-What-You-Love-Programm wird dann übergeführt in einen Accelerator namens Co-Rocks, also Co wie Collaboration oder We Coworking und Rocks, wie äh, wir werden das jetzt gemeinsam rocken, auch in Anlehnung an BlackRock, äh, der größte Investment-Kapitalgeber für Startups auf der ganzen Welt, also der eben auch eher von der älteren Struktur geprägt ist. Also wir sind Co-Rocks und das wird jetzt natürlich nicht schwer, aber man muss hier ganz ehrlich sein miteinander. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, dass sehr viele Unternehmen, die bei uns jetzt ein Jahr betreut wurden, noch null Euro wert sind, auch wenn sie schon viel an Zeit investiert haben. Aber wenn man noch keine Umsätze macht und wenn das Geschäftsmodell noch nicht erprobt ist, wenn kein Markt validiert ist und man nicht weiß, ob diese Idee irgendjemand braucht, dann kann man jetzt nicht hergehen und, und irgendwelche Übertriebungen und Bewertungen ansetzen, so wie man das ja aus zwei Minuten und zwei Millionen und all diesen Sendungen kennt und eine nächste Bubble aufbauen. Also das wäre genau der falsche Weg. Allerdings, wenn es dann schon Erfolge gibt und wir auch hier investieren, dann muss man auch aufpassen, dass die Menschen die Bodenhaftung nicht verlieren. Also es gibt hier viele, viele Fallstricke bei einem Startup und bei einer Startup-Unterstützung, bei einem Startup-Investment, die es zu berücksichtigen gibt. Weil natürlich sind Narzissten sehr von sich überzeugt und auch in der Startup-Welt oft anzutreffen und sich dann dort nicht auch blenden lassen von jemandem, der die Fähigkeiten hat, eines Reni Benkos, Dinge für wahrzunehmen, die noch pure Illusion sind. Also da muss man eine gute Mischung finden aus der alten und aus der neuen Arbeitswelt. Visionen zu unterstützen, aber keine Bubbles aufzubauen.
2: Ja, das braucht ja schon nach Bodenhaftung. Und wie wir auch eben in der letzten Folge mit Alexandra Nagele bei der letzten Folge beim letzten Sprint äh, gehört haben, es braucht auch Irrtumskompetenz. Und was wir im, wir im Zusammenhang mit dem Unternehmertum, mit dem Unternehmersein und mit der Härte auch des Unternehmerseins auch äh, immer wieder mal, begegnet und das kannst du, liebe Hörerin, lieber Hörer, nachhören in der Folge 2 der ersten Staffel. Oder lieber Augustin heißt dies, eine ganz alte Folge, Thomas, wo wir mal über das Thema kreative Zerstörung nachgedacht haben. Da kannst du etwas dazu nachhören und über die Vielfalt neben der Monokultur, was du, Romy, so schön beschrieben hast, wie du dieses Bild gestalten möchtest in der Investorenwelt, nicht nur auf die Monokultur, die Vielfalt. Da findest du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Folge 52, e Pluribus Efficacissime, über die Vielfalt, wo wir uns darüber unterhalten. Also, nachhören und danke auch fürs Abonnieren unseres Kanals. Wir sind jetzt hier im Gespräch mit dir, Romy, über die Frage Antithese zu Röne Benko. Und da kommt ja auch die Frage: Was wäre, wenn Innovationslust die Währung der Zukunft wäre? Romy, was wäre dann?
0: Ich glaube, dann würden ganz viele in der Früh aufstehen, nicht zuerst mal die Aktien checken oder so irgendwas, sondern die Idee niederschreiben, die ihnen im Schlaf gekommen ist und dann darüber nachdenken, wie sie sie wahr werden lassen. Denn dann wäre das eine echte Investition in die eigene Zukunft und weniger von, das funktioniert ja sowieso nicht, was, wenn ich scheiter? und es interessiert eh keinen Menschen geprägt. Und ich denke, das wäre eine sehr, sehr schöne Zukunft für sehr viele Menschen auf diesem Planeten, vielleicht sogar für alle.
1: Ja, spannender Gedanke, weil das ja auch beinhaltet, dass wie soll ich sagen nicht nur Studienabgänger und Abgängerinnen da irgendwie gute Ideen beisteuern können die besonders erfolgreich sind oder einen besonders aufregenden Lebenslauf bisher haben oder äh, so also diese Kriterien spielen dann ja möglicherweise keine Rolle sondern jeder und jede sind äh, aufgerufen solche Ideen zu entwickeln und spannend ich finde ein spannendes Bild weil natürlich auch, ich sehe das zum Beispiel bei meinen Söhnen. Ich hatte ähm, einen Podcast gehört zu äh, René Benko und da wurde dann immer von der Schulabbrecher gesprochen, weil er keine Matura hat, also kein Abitur. Und meine Söhne haben auch noch kein Abitur. Der eine versucht es noch, der andere hat äh, das nicht gemacht, hat sich aber bewusst dafür entschieden, nicht weiterzumachen und wurde auch mit diesem, du hast ja die Schule abgebrochen, konfrontiert. Und dann hat er immer gesagt, nein, ich habe die Schule erfolgreich abgeschlossen und habe eben kein Abitur. Das ist aber ein ganz anderes. Sicht. Und die haben natürlich auch total gute Ideen, die meines Erachtens auch förderwürdig sind. so Und wo ich auch fördern möchte. Und das offen zu halten für alle Menschen, die mit guten Ideen durch die Gegend laufen und äh, im, vielleicht im Moment auch gar nicht wissen, wie sie verwirklichen können, sondern denen irgendwie mit Rat und Tat äh, unter die Arme zu greifen oder zur Seite zu stehen, finde ich, find ich eine gute, gute Haltung dazu.
2: Ja, was, junge Menschen, oder die, die Ideen bringen, wie jetzt deine Söhne, Thomas, oder auch andere, die ich kennenlerne, oder die auch du kennenlernst, Romy, eben nicht einfach die hochattraktiven, sondern wirklich auch in der Breite, eher unbekannten, aber doch kreativen Alltagsideen, die damit dabei sind, die eben auch, finde ich auch, unterstützungswürdig sind, förderwürdig sind, wie man damit umgeht. Und wenn wir bei Struktur verliebt sind, dann hat man ja in der Vergangenheit gewusst, was funktioniert. Ich meine ja, Immobilien, die funktionieren, um nicht zu sagen immer, aber mit Immobilien zu arbeiten, funktioniert meistens. Ist ein relativ sicheres Geschäftsmodell, das sich auch skalieren lässt. Und das seid ihr ja schon auch sehr mutig, dass ihr eben vielen Menschen mit ihren Ideen auch einen Weg bereiten möchtet oder auch anregt. Ihr seid ja nicht nur passiv sie bereiter, sondern auch anreger, sich selber auch mehr zu verwirklichen, wie du vorhin gesagt hast. Und das braucht ja schon auch ganz viele neue Bilder von Arbeit. Wie versteht man Arbeit, Thomas? Wir haben ja auch in unserem Artikel bei Für die deutsch Gesellschaft für Transaktionsanalyse die Formulierung gewählt, dass Arbeit früher zum Überleben gemacht wurde oder geschaffen war und heute eher als Kulturphänomen gilt soziale Systeme, die tragen. Wir haben vielleicht noch ein gutes Erbe, das trägt von unseren Eltern oder Großeltern, was aufgebaut wurde in den letzten 70 Jahren. Und dass ja auch Arbeit ganz viele neue Bilder braucht und auch ganz viele neue Ideen braucht. Und deswegen, Romy, finde ich das, was ihr da tut, auch in der Breite äh, etwas, das für mich nach ganz neuen Strukturen auch schreit fast schon, und sich nicht mehr einfach auf das Alte skalieren lässt, auch wenn ihr Begriffe wie jetzt Koroks auch anlehnt an äh, gängig bewährte Formate. Und da gibt es ja auch, Coworking ist ja auch etwas, das es schon länger gibt. Und da fällt mir ein, immer noch zum Thema auch ein bisschen Bodenhaftung verlieren, denn wie wir Gründer, Neumann, das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, was da alles aufgebaut wurde und sich dann als Blase entpuppt hat.
0: Ja, also der Adam Newman, ich verfolge dessen Geschichte auch schon seit meinen Anfängen. Also ich habe eben 2012 gestartet und 2011 in Vorbereitung habe ich das schon ein bisschen so mitverfolgt, was WeWork da macht. Und wir teilen auch den gleichen Claim, do what you love. Also ich hatte den schon am Anfang und die hatten den auch schon am Anfang. Scheint irgendwie ein logischer Claim zu sein für einen Coworking Space, wo Menschen hinkommen und gerne arbeiten. Also do what you love, logisch. Die Frage, wer hat's von wem geklaut? Nein, Scherz. Und Adam Newman ist so ein unglaublich rhetorischer, charismatischer Visionär der seinen Investoren und dann auch Aktionären eine zukünftige Vision von Arbeit verkauft hat, wo die alle Register gezogen haben. Also ich wusste ja von Anfang an, das muss ich an Mitte zahlen, das muss ich an Mitte hereinbekommen und das ist meine Marge. Und ich habe mich immer gefragt, das ist kein Investment Case. Wie schafft er das, dass hier so viel investiert wird? Weil diese WeWork ähm, Offices, die wurden ja auch nicht mit klitzekleinen Tischen vollgestopft, sodass diese Marsche irgendwie durch die Decke gehen konnte. Und die Preise waren ja auch vergleichbar zu meinen Preisen. Also für mich war das schon immer eine riesengroße Bubble. Und ich habe es einerseits bewundert, aber andererseits mir gedacht, wie kann das sein? Wie kann das sein? Bin ich komplett verrückt? Was macht der anders? bis es dann schlussendlich gecrashed ist und es gibt ja auch eine ganz tolle Netflix-Verfilmung darüber, die heißt We Crashed, wo die Geschichte Hollywood-mäßig aufgearbeitet wird, toll zum Nachverfolgen und Sehen und auch Adam Newman ist nicht gescheitert, weil er ist immer noch wahnsinnig charismatisch, hat immer noch tolle Visionen und findet immer noch Geldgeber für seine Ideen. Mega.
1: Ja, ist so ein bisschen in die Frühphase von René Benko ja auch so gewesen. Der hat ja schon irgendwie auch mit seiner Art, Leute zu überzeugen, da irgendwie oder hat davon profitiert, von seiner Art, Leute zu überzeugen. Hat aber auch eine gute gute Idee gehabt ne? mit diesen Dachstühlen, die ausgebaut werden sollten zu irgendwelchen Luxuswohnungen. Das hat ja schon irgendwie Hand und Fuß gehabt. So ist ja nicht. Und die Frage ist ja, wo, wo beginnt das dann sozusagen abzuheben und zu einer Bubble zu werden? Sind das dann äh, tatsächlich diese großen Zahlen, die irgendwie blenden und die Leute plötzlich äh, anfangen, okay, wenn da irgendwie eine Rendite drin ist, die über Maßen attraktiv ist, dann denke ich nicht mehr groß nach, sondern dann äh, gebe ich das Geld auf jeden Fall ab. Fallen die Leute darauf rein oder ist es eher so, dass vielleicht mit eurem, mit dem Ansatz, den, den du beschreibst, da vielleicht eine ganz andere Kultur notwendig ist, um die Leute auf dem Boden zu halten? Und ähm, Menschen, die jetzt darauf aus sind, innerhalb kürzester Zeit ganz viel Geld zu bekommen, werden ja bei euch nicht so erfolgreich sein, wie wenn sie, weiß ich nicht, irgendwie das Blaue vom Himmel erzählen und da auf einer anderen Ebene unterwegs sind. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch so, dass da Kulturen aufeinander prallen so in der in der Szene. Und die Leute sich entscheiden müssen, gehe ich sozusagen Richtung Icarus und äh, verbrenne mir die Flügel und versuche die Bubble so lange oder die Welle so lange zu reiten, wie es noch geht. Oder versuche ich irgendwie nachhaltig was zu machen. Das ist ja schon ein ganz anderer Ansatz.
0: Also ich sehe da immer so dieses Bild von einem Kartenhaus vor mir, wenn solche Bubbles irgendwie dann explodieren. Also ein Kartenhaus, wo ganz viele Namen draufstehen, die sehr bekannt sind. Also dieses Name-Dropping, wenn der dabei ist, ah, dann kann es ja gar nicht schiefgehen, dann bin ich auch dabei und dann, dann ist das sicher erfolgreich, weil im Zweifel ähm, kommt dann ein Investment wieder von einem nächsten Namen her, den alle kennen. Und auch dann durch die Medien unterstützt, ein Reni Benko oder ein Adam Newman, das waren dann ja auch äh, Unternehmerpersönlichkeiten, die man so kennt in der Szene und das eine führt zum anderen und wenn ich das mit mir vergleiche, dann ist mein Ansatz mehr der von einem Eisberg, wo man immer nur die Spitze oben rausragen sieht, aber ein Eisberg kann ja im Vergleich nicht einstürzen, also er kann vielleicht unter der Wasseroberfläche kann mehr oder weniger sein und Je mehr unterbei ich glaube, umso stabiler ist der Eisberg und kann dann auch nach oben hin wachsen.
2: Schönes Bild. Und in, man, der Eisberg ist auch in der Betriebswirtschaftslehre ein, ein Bild, das man vielfältig verwendet. Und dennoch, finde ich, hat sehr viel für sich. Also man kann es immer wieder auch verwenden. Es ist ja eine Metapher, die sehr stark auch trägt. Ich bin auch der Meinung, eben je, je mehr Nullen das manchmal hat, ich war ja auch 15 Jahre im Unternehmenssteuerung, Controlling, Finanzbuchhaltung mit großen Zahlen unterwegs, die ich nicht fassen konnte. Und da ist schon manchmal einfach auch eindrücklich zu sehen, wie eindrücklich diese Zahlen dann auch Menschen wirken können. Und das, was du auch gesagt hast, Romy, die Verführung der großen Namen, der großen Zahlen, wie sich da Menschen plötzlich so angezogen. Fühlen von großen Namen. Da glaube ich, da braucht es schon auch eine Vorsicht, wirklich zu schauen, was ist, was ist wirklich auch Beziehung, wie sind wir miteinander unterwegs und, das hast du jetzt auch schon ein, zweimal erwähnt, wie gestalten wir auch ein entsprechendes Vertrauen. Bei euch ist es ja nicht nur ein stündiges Treffen mit einem Investor, sondern wirklich ein Jahr Prozess, zusammenarbeiten, zu schauen, wie die Menschen sich entwickeln die bei euch im Programm sind. Ihr habt im Sinne von Compliance, von Governance-Themen ja auch ein EU-gefördertes Projekt, das sehr stark Reporting-aufwendig ist, wo man jeden Cent auch nachweisen muss, wie wird der verwendet. Und ich denke, aus gerade aus diesen Lernerfahrungen könnt ihr viel auch ziehen für die Bodenhaftung und die Steuerungslogiken für die Zukunft. Wenn es dann mal um die großen Summen geht, was ich euch wirklich von Herzen wünsche und ja, dass diese Bodenhaftung eben auch bleiben kann, weil eben je mehr Nullen, desto eindrücklicher wirkt es und das ist ja schon auch die Gefahr und dann eben auch der Charakter und der Charakter, der kann ja durch Geld auch verdorben werden, sage ich mal, bei euch ist das anders.
0: Ja, oder auch nicht. Vielleicht äh, kann der Charakter verdorben werden durch das schnelle Geld, vielleicht einen lotto sexer gewinn oder unglaublich schnelle Entwicklungszahlen, so Hockeystick-Entwicklungen ähm, von Umsätzen und Gewinnen. Ja, wahrscheinlich macht das was mit einem Menschen. Aber wenn ein Mensch so lange an seiner eigenen Vision arbeitet, so dass es eigentlich keinen Übernachterfolg mehr geben kann, weil ja der Eisberg unterbei schon über viele Jahrzehnte wahrscheinlich gewachsen ist, dann habe ich erlebt, dass es den Charakter nicht verdirbt. Also ich kenne einen sehr, sehr erfolgreichen aus unserem Netzwerk Unternehmer, der einen großen Exit hingelegt hat und der immer noch sehr bodenständig und sehr humble ist, wenn es darum geht, wie er seine Zeit managt. Also er müsse sich jetzt noch vorbereiten auf eine Veranstaltung, an eine Keynote, die er morgen hält. Und das sagt er bei einer eigenen Veranstaltung von ihm, dass er jetzt gehen muss, weil er sich eben noch vorbereiten muss. Und ich denke mir, hey what, du bist Multimillionär. Du hast es überhaupt nicht Not. Aber sein Charakter verlangt es von ihm, immer vorbereitet zu sein. Und das finde ich irgendwie auch erstaunlich.
1: Ja, also ich mag das Thema sehr, was wir heute in dieser Folge besprochen haben. Und ähm, ich glaube, es ist auch klar geworden an die These zu Benko, es ist gut zu wissen, dass es in diesem Investorengeschäft bei der Förderung von neuen Ideen tatsächlich auch nicht nur mit äh, Geld und äh, Bleistift und Taschenrechner zugeht, sondern auch mit Herz und mit gesundem Menschenverstand.
0: Da muss ich dich jetzt ganz kurz unterbrechen, Thomas. Entschuldige weil es klingt jetzt schon wieder so lieblich mit Herz und Menschenverstand. Unterm Strich soll das ja einfach auch nur sinnvoller und nachhaltiger und wirtschaftlicher sein als diese Bubbles, die wir heranzüchten. Also es ist ja kein Selbstzweck, dieses Liebliche, wir gehen jetzt ein Jahr mit euch, sondern da liegen schon auch wirtschaftliche Faktoren dem Ganzen zugrunde.
1: Ja, gut, vielen Dank für die Klärung. Ich wollte darauf hinaus, ich will ja hier auch nicht irgendwie falschen Eindruck erwecken, ich wollte darauf hinaus dass es nicht darum geht, innerhalb von kurzer Zeit ähm, sich eine Idee anzuhören und sofort zu bewerten, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern dass man sich sozusagen auch mit den mit den Menschen und der Idee beschäftigt äh, und dahinter guckt und halt auch überlegt, wie kann so eine Idee weiterentwickelt werden, um am Markt erfolgreich zu sein. Und das ist eine andere Herangehensweise als das, was üblicherweise in diesen Shark Tanks Hülle der Löwen und so, mhm. das war so meine Idee. Und das äh, gefällt mir äh, ganz großartig. Armin, was ist dein Fazit zu dieser Folge jetzt?
2: Mein Fazit? Strukturverliebt ist ja unser Thema jetzt in äh, diesem Sprint. Und es wird mir schon nochmal bewusst, wie diese etablierten Systeme, die ja auch über die letzten 50, sagen wir 100 Jahre mit Geld aufgeladen wurden, wie da auch die Macht besteht, auch solche jungen, frischen Ideen, wie ihr sie, Romy, auch aufbauen wollt, pflegt, auch eine Macht vorhanden ist, da eben auch zu nähren, ganz im transaktionsanalytischen Sinne eben auch zu nähren, aufzubauen, zu unterstützen. Und eure Vision ist ja die, in den nächsten zehn Jahren einen Fonds von 100 Millionen auch aufzubauen. Und so wie ich das du word your programm kennenlernen durfte in äh, dem letzten Jahr, da habe ich wirklich die Hoffnung, dass das bei euch gut weitergeht, dass auch das Bewusstsein steht, eben das war so das Thema zwischen Lieblich, Startup-Mama, New Work, Papstin und so diese, diese scherzhaften Begriffe, zur Ernsthaftigkeit, dass es da am Ende eben auch um Wertschöpfung geht, dass es da um Kapital geht, dass es da auch um viel Verantwortung geht im Sinne von Geld verwalten können und auch Geld verwalten tun. Und das Geld dort auch hingeht, wo es gut aufgehoben wirkt. Ein Teil ist ja immer auch noch Risikokapital. Und Risikokapital hat das Potenzial, verloren zu gehen. Fälscher, ja, man weiß es nie genau. Und da ist eure Idee ja auch noch zu jung, wirklich zu sagen, ob eure Idee wirklich nachhaltiger wirkt dann in der Umsetzung von Gründung irgendwelche Kennzahlen, die es ja dann auch noch gibt, zu sagen, wie ist die Überlebensrate von Unternehmen. Aber das nehme ich so mit und ich bin einfach wirklich begeistert von äh, Coworking Space in Salzburg und von diesem Programm Do What You Love, was ich hier, ja, von den aus den alten Strukturen sehe, was hier in Salzburg auf, was hier aufbaut und was hier entsteht. Jetzt ist es ja so, Romy, auch bei dir. Wir haben ja die Tradition und das Ritual, dass unsere Gäste ein Schlusswort halten. Und äh, da übergebe ich dir jetzt für das Schlusswort das Wort.
0: Wunderbar. Also, alle Menschen, die jetzt zuhören, überlegt euch mal, ob ihr nicht auch selber Investoren oder Investorinnen werden könnt. Denn das ist eigentlich ganz einfach. Jeder von uns kennt eigentlich jemanden, der irgendetwas ausprobiert, ob er eine neue Idee entwickelt, ein Produkt, ein Service oder ein Buch schreibt. Und wenn wir diese Menschen nicht nur beobachten und als Spinner abtun oder vielleicht als Glücksritter, sondern wenn wir diese Menschen ernst nehmen, ihnen ein erstes Buch abkaufen, ihren Service ausprobieren, darauf Feedback geben, die Blumen in diesem Blumenladen, der neu eröffnet hat, dort kaufen, um dieses Unternehmen zu unterstützen – dann sind wir ja auch sowas wie erste Investoren und das hat eine unglaubliche Kraft und eine positive Energie und das würde ich euch jetzt einfach mal mitgeben, darüber nachzudenken und das vielleicht dann auch mal auszuprobieren. Es macht wahnsinnig viel Spaß und Freude.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes.